0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sami Missaoui, le propriétaire de la brosserie artisanale Gallicus. Salut Sami, ça va bien? Salut Gab, ça va bien toi? Ça va super bien, je suis très content de t'avoir parce que ça a pris du ben temps ouais, avant qu'on qu puisse se setter, là, fait que Je suis vraiment content de ouais, t'avoir. Oui, oui, oui. <rire> ben, une période
1: d'avant-noël assez occupée. Puis, ouais. euh, mais merci
0: de l'invitation, c'est le fun. J'ai bien hâte. <rire> ça fait très plaisir. Fait que ben aujourd'hui, moi, euh, je t'ai écrit parce que je voulais qu'on parle de fruits. Parce que ouais. dans, dans mon ancien euh, ancien travail, on a eu à travailler ben, on a fait une collaboration euh, ensemble exact pis, sur une bière euh, avec du fruit. Puis là, on avait parlé, tu sais, dans le fond, qu'on on voulait un peu une texture un peu euh, smoothie, mais sans faire une smoothie sour et avoir des cannes qui explosent. Donc, ouais. on avait parlé. Euh, de faire refermenter le fruit. Mais ça, on pourra revenir un peu plus euh, là-dessus. Mais là, de ce que ouais. j'ai compris, tu utilises pas mal la même méthode pour toutes tes bières aux fruits c'est ça? Euh,
1: du moment que ça va être des, euh, des, des bières conventionnelles, juste avec des, des saccharomyces, ouais, c'est euh, ça qu'on qu utilise. Donc, dans le fond, en fait, euh, euh, on va tout simplement faire une fermentation primaire. Euh, on va laisser les, les levures euh, faire leur travail dans, dans un premier fermenteur. On fait un tout petit cold crash, euh, surtout si on a, on a un petit peu de houblon ou même pour, pour évacuer l'excédent le, de levure. Euh, puis on transfère ça dans, dans, dans un deuxième fermenteur avec le fruit. Euh, et puis on va laisser euh, une coupe de jours que, que ça s'ajuste. Euh, on travaille avec des purées euh, de fruits qui sont aseptisés, mais tu as toujours l'équivalent de 10 bricks là-dedans. Euh, alors même si, euh, admettons, ta, ta bière finirait très haut en gravité et serait au-dessus de 10 bricks, ce qui est déjà quand même vraiment beaucoup, euh, ça reste des sucres simples. Donc euh, j'essaie de ne de, de, de pas, pas rentrer dans des calculs qui seraient un petit peu fous ou faussés. Et je ne prends vraiment pas de risque et euh, on... vu que c'est ça, vu que c'est du fructose, vu que c'est vraiment du, du sucre simple, tu sais que les, les saccharomyces, elles vont retravailler ça, peu importe la, la gravité finale de ta bière. Euh, on laisse ça à température ambiante, généralement c'est une température entre 18 et 20, 21. Euh, et on va laisser le, le temps qu'il faut, on regarde vraiment et puis ensuite, c'est bah, comme une bière... Euh, classique en fait où après trois jours il y aurait plus de plus d'activité où le, la gravité serait stable là on considère que on peut partir un, un cold crash de manière assez safe euh, c'est certain que <coughs> on, on fait pas des des, des grosses mouscies sour donc euh, le but c'est pas d'aller chercher une grosse purée de fruits que tu capes tout de suite et puis tu gardes ce côté très sucré euh, et saturé de, de la bière euh, nous ce qu'on veut en fait c'est conserver la pulpe conserver l'aspect euh, vraiment surette de, de, de la bière garder son profil original un petit peu euh, donc en fait ce qu'on va faire c'est le jour de l'encanage, on va tout simplement avec une coupe d'heure d'avance commencer à, à recirculer tout doucement euh, à rebrasser la, la, la bière tout doucement euh, en prenant vraiment le, le port du pied de cuve euh, puis en mettant le, le, le racking arm un peu vers le haut en, en tangente et puis euh, ça va faire quelque chose un petit peu comme une cuve de sucrage tu sais quand tu vas faire un un embouteillage et que tu veux euh, euh, mélanger ton sucre, bah, c'est un petit peu ça l'idée, tu sais, d'avoir quelque chose qui soit assez homogène. Euh, première fois, on ne l'avait pas fait ça, puis on s'est retrouvé avec une, une quantité de purée, mais vraiment épaisse. Là, ça, 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 ça se mangeait à la cuillère dans le pied de cuve, et puis euh, bah, ouais. c'est un peu dommage parce que, tu sais, veux veut pas le fruit, ça coûte quand même cher à l'heure actuelle. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, euh, <coughs> on, on fait tout simplement cette technique-là, il n'y a, a rien de de trop trop fou, mais c'est ça. Je pense que le, ce qui est clé, en fait, c'est vraiment là c'est de mettre suffisamment de fruits. Je dirais que nous, on travaille souvent dans des quantités de 200 à 250 grammes de fruits au, au litre. Okay. Euh, on essaie quand même d'avoir des, c'est ça, surtout des purées, euh, des choses qui ont quand même été filtrées un petit peu parce que c'est de, de la framboise avec du grain, c'est vraiment pas, pas bon. Euh, puis, euh, on ne travaille pas du tout avec des jus. Euh, okay. Parce que justement, on recherche, on recherche la, la, la texture là vraiment plutôt que juste la, la saveur ou la couleur. Euh, et ouais, je pense que ce qui est clé, c'est vraiment ça laisser le temps de fermentation. Et éventuellement, ce qu'on fait euh, quand on a mis le fruit euh, une ou deux fois par jour, on fait des, des, des petits pops de CO2 par, euh, par le port du, du pied de cuve. Comme ça, euh, on remet un petit peu en suspension le, 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 la purée. Qui aurait pu euh, se tasser vers le fond du fermenteur, ben, au moins ça remonte et tu sais que les, les levures ont une chance de, de bien le travailler, de le travailler de manière homogène. Ok. Et, euh, et puis voilà, la recirculation le jour de l'encanage et puis ensuite ça va te donner quand même une bière qui est vraiment très intéressante avec une, une belle épaisseur. Là, et puis ça, c'est vraiment nice. Là.
0: Ouais. Là, c'est pas pire. Là, tu es parti sur une run, puis tu as répondu à comme deux, trois de mes questions déjà. Oh, <rire> c'est merveilleux. Non, mais là, j'ai deux, euh, deux petites questions qui me viennent à l'esprit euh, ouais, ouais. sur ta méthode. Premièrement, euh, quand tu parles de premier cold crash, euh, combien tu vas le descendre et pourquoi? Euh,
1: on le parle vraiment. En fait, on, on, on a deux types de formateurs. On en a un. Euh... C'est des cuves Spiegel, euh, c'est allemand, c'est des cuves que, euh, que tu vois. Bah, en fait, on les a achetées chez El Nova. Euh, donc, euh, c'est plus des cuves que tu verras dans des cidreries ou des vignobles. Euh, donc, ils ont des petites jaquettes, mais ça reste quand même du simple paroi réfrigéré. Donc, en fait, du cold crash, disons que ça va tomber à, au plus bas, euh, ça tombera à 3-4 degrés Celsius. Mais c'est suffisant pour précipiter. En fait, moi, ce que je veux retirer, c'est l'excédent de levure. Okay. Euh, parce que quand, quand tu vas recirculer ta bière avec la purée, tu n'as pas envie d'avoir ce côté-là, là, cette espèce de, 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 de 20-30 litres que, que tu retires de, de, de levure. Et avoir cette pâte-là, ça n'a ça, ça aucun goût. Euh, bah, les sours sont quand même des, des bières que tu veux consommer fraîches, mais tu ne sais jamais. Ça peut rester sur des tablettes euh, trois semaines, un mois. Tu ne veux pas qu'il y ait... Qu un espèce de goût, un petit peu de, d'autolise, tu sais, ce que, ce ouais. côté ferreux ou, ou des choses comme ça. Donc, c'est juste une question de bonne pratique. Tu sais, peut-être que ça va surprendre certains brasseurs. Peut-être que certains pensent que c'est, c'est pas utile. Peut-être, mais tu sais, on préfère, euh, on préfère s'assurer comme ça de, de, de retirer, tu sais, l'excédent le, de, 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 sédiments et puis partir sur une bière qui est relativement propre. Tu sais, <rire> il reste toujours suffisamment de levure, euh, même après une petite garde à froid. Je veux dire, il il y a toujours de la viabilité. Et puis encore une fois, tu sais, le, le, les purées de fruits, c'est vraiment du sucre simple, là, du fructose, c'est euh, des chaînes très courtes de sucre, donc euh, tu sais que ça va être consommé très très facilement. Euh, c'est sûr que ça prend peut-être une bonne semaine à dix jours euh, de passer à travers euh, euh, tout le sucre de, de la purée, alors que tu sais, ça ne te rajoute pas énormément non plus de, de, de points de gravité dans ta bière. Euh, peut-être parce que ça, peut-être parce qu'il y a moins de levure, mais euh, on n'est pas pressé non plus. c'est mettons qu'une bière de même, on, on se laisse un, un bon trois semaines, trois semaines et demie pour, pour faire ça propre hein, okay. euh, et être certain qu'il n'y a plus aucune activité, que tout est, tout est clean.
0: Ok. Mais après, quand tu vas le transférer dans l'autre fermenteur avec, euh, avec la purée de fruits, euh, ben là tu dis tu vas la laisser à température ambiante. Mais moi, par expérience, c'est comme avec Overup, j'ai déjà eu mettons des des bières qui ont trop refroidi. Puis là, après, si je les laisse euh, se réchauffer par elles-mêmes, ça prenait beaucoup de temps. À ce moment-là, toi, si tu veux un cold crash à 3-4 degrés, comment tu fais pour... Est-ce que tu la réchauffes en transférant vers le deuxième fermateur? Ou... <coughs> non, on ne le fait pas. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps à, à
1: remonter en température, c'est certain. OK. Est-ce euh, que... Parce bah, ce que certaines personnes font, cette sais, de deux méthodes -là qui, qui vient en tête. Soit tu passerais peut-être par un, un échangeur à plaque euh, ouais. avec le risque toujours de l'échangeur à plaque euh, sur une bière à, que, que tu vas réchauffer euh, plutôt qu'un mou que tu essaies de refroidir. Euh, ou alors, certains ont tout simplement des, 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 euh, des valves de glycol qui ferment, et puis, ils, ont, euh, ils peuvent plugger dessus que c'est un petit système pour réchauffer le glycol. Donc, en fait, tu aurais ton jacket qui serait à 20-25 degrés. Puis, ça remonte, ça remonte un, petit peu, hein, un petit peu plus rapidement comme ça. Mais nous, on n'est pas équipé d'une un, capacité à réchauffer notre glycol. Là, je vais te refroidir. Donc, ouais, ben forcément, ça prend un petit peu plus de temps, mais okay. ça, ça, se fait, ça se fait. Puis, tu, tu vois quand même de l'activité euh, reprendre à partir de, je te dirais, 12, 13, 14 degrés euh, ça repart quand même, là, euh, okay. même avec un sac à ouais, ouais. même si c'est pas une, une levure. Ben, même si c'est une levure elle et pas un lager, euh, ça, ça, ça repart à partir de cette température-là, là, progressivement. Et puis on, on laisse le temps au autant temps, sur ça. Là.
0: OK. Et puis euh, tu m'avais parlé aussi que tu utilisais une levure particulièrement euh, pour euh, ce euh, procédé-là, c'était la London, la London 3, si je me souviens bien. Euh, cétait ouais. juste pour notre collaboration, tu avais décidé d'utiliser ça ou c'est vraiment ta levure de prédilection euh,
1: Non, écoute, c'est celle qu'on utilise euh, très souvent et en fait, euh, euh, on fait une toute petite biotransformation, généralement pendant la, la, la fermentation primaire, euh, on aime bien utilisé nous, le, le, le melon comme, euh, comme, comme houblon, c'est un houblon allemand qui est un petit, peu, un petit peu fruité, rien de trop trop fou non plus. On n'en met pas des grosses quantités, c'est vraiment euh, peut-être euh, euh, 3, 4, 5 grammes au litre. Là, je ne l'ai plus en tête, il faudrait, faudrait regarder, mais c'est vraiment très, très léger. C'est juste pour avoir une petite bio-transformation, avoir un petit ACE de plus, okay. euh, parce que ça nous est déjà arrivé, en fait, avec des, euh, des levures plus classiques, des US 0.5, en fait, euh, même avec de la purée, ça se mettait à clarifier un petit peu, puis tu voyais au travers. Ok. Et, euh, et puis en fait, euh, tu as quand même des consommateurs, même si c'est la même bière, même si c'est la même quantité de fruits, euh, ace ou pas a's, bah eux, ce n'est pas la, leur même expérience. Et puis, euh, et puis ouais. <rire> on t'écrit pour euh, t'expliquer qu'on est déçu. Et puis bon, bah, voilà on fait ça de même. Donc ça serait un petit peu un petit procédé de, de New England IPA si tu veux, dans la fermentation primaire. <rire> ok. Euh, on fait vraiment la biotransformation pour le haïs, pas pour le côté euh, aromatique et puis aller chercher tu sais, les, les grosses notes juicy parce que de toute façon, le, le melon, ça ne va pas te, te le donner. Ouais. Euh, mais au moins, on se garantit une forme de haïs de, de, de permanent en plus de, de, du fruit. Là.
0: OK. Et puis, euh, quand tu parlais de recirculation, là, dans le fond, euh, c'était avec quel type de pompe? Parce que moi, je me souviens, j'avais utilisé une pompe ben, tu sais, la pompe que j'utilisais, mettons, pour mes lavages. Bon, ouais. d'un, j'avais vraiment peur des contaminations. Moi, j'étais un freak des contaminations.
1: Mais ah, ben surtout, ouais.
0: ça marchait pas. <rire> j'avais beaucoup de misère avec la purée. Est-ce que toi, euh, tu utilises aussi une, une, une pompe, une pompe euh, centrifuge ou tu as un autre? Oui. Euh... Ouais, non, non, c'est euh,
1: une. C'est une pompe centrifuge. Euh, éventuellement,
0: il faut, faut euh, la primer comme du monde où
1: on, on la part un petit peu fort dans les tours minutes au début. Et dès qu'on voit que ça commence à, à, à rouler, euh, bah là, on y, va, euh, on y va plus doucement. Okay. Euh, ouais, c'est ça. Et non, on n'a jamais trop eu ce, cette problématique. Euh, c'est vrai qu'au début, c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu épais, mais, euh, mais assez rapidement, ça s'homogénéise, ça, ça, ça Ouais. Ça se fait assez bien, oui.
0: Euh, Et...
1: Je sais Ouais.
0: Oui, ben, euh, par la suite, est-ce que tu as des problèmes de digène? Parce que ça aussi, j'avais déjà eu ça, là, des PPB euh, dans les 1000-2000, rendus au canage.
1: Non, ça non. Par contre, on est
0: des, des sacrés gros
1: consommateurs de,
0: de CO2, là, pour euh,
1: ça. <rires> Donc, okay. euh, forcément, ben, avant de transférer dans l'autre fermenteur, on fait une purge au CO2, euh, bien comme il faut. Euh, et puis bah, tu, sais, tu fais ton, ton cycle de péracétiques sur ta pompe et puis sur tes, tes boyaux euh, mais en fait à chaque extrémité on met un, un T avec okay. une valve euh, comme ça on peut en fait faire une purge de CO2 aussi pendant une, une couple de minutes avant de faire le transfert okay. euh, et puis on n'a pas des pick-up d'oxygène euh, qui, qui sont bien bien euh, notables <rire> Euh, non, non, non. Écoute, je n'ai pas, pas les, les chiffres sous les yeux, mais je te dirais qu'en canette, il n'y avait rien de fou. Là, le, le, la TPO, elle est, euh, mettons, entre 70 et 85, quelque chose comme ça. Là, oh, okay. là,
0: donc...
1: okay. oh, ouais, ça reste ça reste bas, oui.
0: Non, mais c'est parce que je n'avais fait une autre euh, une smoothie avec euh, bon, une autre brasserie que je ne veux pas dire euh, tu sais le nom pour l'instant. Mais euh, okay. lui aussi, il y avait souvent des problèmes là, de copes de, d'oxygène. d'oxygène. Justement, la bière qu'on avait faite en collaboration, il y avait beaucoup d'oxygène à la fin, fait que c'est intéressant de voir que c'est pas euh, euh, c'est pas obligatoire là. Je pensais que toi tu t'aurais des problèmes aussi de ce côté-là, mais ok. Si dans le fond c'est juste de non, bien faire okay. son procédé, ben... bien faire sa ligne au CO2 puis ça là. Oui, et puis tu sais, ben, après,
1: pour la partie de l'encanage, nous, on travaille avec avec Vessel Packaging, tu sais, on n'a pas notre okay. euh, notre encanneuse, puis ils sont quand même vraiment sur la coche, là, au niveau euh, au niveau de l'oxygène, donc euh, ça, ça y fait peut-être beaucoup, je pense que peut-être peut-être au moment de l'encannage, c'est peut-être là aussi où tu peux avoir des, des pick d'oxygène, mais mmh. on encane ça comme, euh, comme tu encannes une, une New England, là, tu sais, on, okay. on, va, on va vraiment, tu sais, euh, sur-remplir et puis euh, caper sur, sur la mousse, et puis... Euh, puis, on n'a a pas eu de problématique. Hein.
0: OK. Et puis, euh, quand tu vas recirculer, euh, ouais. vas-tu vas arrêter euh, le canning pendant le canning pour faire une recirculation de fois de temps en temps ou c'est vraiment juste avant le canning puis euh, that's après?
1: Okay? Oui, non, non, c'est ça. Ça va être euh, avant et pendant le canning, en fait, quand on, on fait ouais. la circulation. Là. OK. Fait que euh, tu vas arrêter.
0: Bon. Tu vas arrêter. Cinq minutes, tu vas aller recirculer, tu recommences puis... Euh... Si veux...
1: Non, 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 en fait, euh, en fait, si tu veux, euh,
0: bah, tu sais, quand, quand un vient, ils vient, euh, on
1: a plusieurs bières à faire, donc, tu sais, ils s'occupent, je sais pas, tu sais, de n'importe quel euh, brand à, avant ça. Euh, et Généralement, c'est tu sais, une petite heure avant, une heure et demie avant, on commence à vraiment, tu sais, plugger la pompe, à partir, donc ça circule. Euh, pour l'incanage on, on se plug sur le pied de cuve et puis ensuite sur le… Le, le, le Tasting Port, c'est euh, okay. nous, c'est ouais, un lamp sur lequel on rajoute des petits robinets pour accrocher ton zam. Là. Oh, donc, ouais. En fait, c'est facile de, de pluguer ton boyau de même. Okay, OK. Et puis, Véseul, et puis, eux, ils, se, ils prennent par le, le racking arm. Ah, oh, euh, ouais OK. Donc, on le roule tout doucement comme ça et puis, euh, puis par le blow-off, tu mets quand même tu sais, ton, ton 15 ou 17 PSI de, de, de pression de tête. Donc, euh, ça n'a aucune incidence sur personne. Là, et puis,
0: euh, OK. OK.
1: Il y a un moment donné, c'est certain que même le niveau de bière va se retrouver euh, dans la cuve en dessous de, de, de ton sample port. Donc, sûrement que à l'intérieur, ça doit légèrement splasher. Mm
0: -hmm.
1: Vu que tu es dans un milieu saturé en, en CO2, on n'a jamais vu aucune différence. Il n'y a jamais eu de problématique là-dessus. Euh, ça n'a ça eu aucun impact. Là. Okay. Je pense que c'est un petit peu sur ce genre de, de, de tout petit détail-là, puis de, de vraiment. Euh, force sur la consommation de CO2, sur, sur, sur <rire> tout ça, ouais, c'est ça, vraiment tu sais, je préfère purger un petit peu plus longtemps et puis euh, puis être certain que tu sais, tout est vraiment euh, parfait. Puis euh, c'est ça, ouais, c'est surtout la, la prise d'oxygène qui nous fait un petit peu peur là-dedans. Là. Ouais. Okay, et puis en plus, pas... du, des fois tu travailles sur des fruits qui, euh, qui par eux-mêmes peuvent oxyder très rapidement dès qu'ils sont à l'air. Ouais. Euh, puis là, ça pardonne pas là. Tu sais, c'est brun, 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 là, c'est euh, <rire> donc, euh, donc ouais, on, on, on redouble sur le, sur le CO2. OK.
0: Euh, généralement, là, euh, quelle sorte de fluide tu préfères utiliser? Euh, puis penses-tu qu'il y en a qu'il faudrait éviter? Euh, J'ai pas une
1: expertise aussi grande que ça au niveau des, euh, des fruits. Euh, la série profusion qu'on qu a faite, euh, on a fait juste trois déclinaisons. Euh, on en a eu une à la mangue coco. Euh, on en a eu une, c'était framboise toute seule. Ça, c'est vraiment, vraiment un peu basique, mais c'est vraiment un fruit qui, qui, euh, qui est incontournable dans les bières. Euh, puis la troisième, ça a été une goya, fruit de la passion et puis euh, carambole. Okay. Euh, Carambole, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on euh, l'a reçu, puis il y avait quand même pas mal de pulpes, de, 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 pulpe, de fibres. Donc, ça, ça a été euh, super problématique la première fois. Là. Okay. Donc, il a fallu vraiment. Ben, en fait, je pense que c'était peut-être la, la, la batch de fruits qu'on avait reçu, là du fournisseur qui n'était pas euh, top, top. Là. Mm -hmm. euh, je pense que tu sais, euh, tu peux te. Toujours tester, je veux dire, quand, quand tu prends une souris régulière ou une gauze ou quelque chose comme ça, tu sais, dans, dans, si tu as des, des propagateurs de 50 litres, des choses comme ça, tu peux t'amuser à soutirer, euh, tu sais, à te, te faire un petit, un petit propagateur de 50 litres, C'était tu sais, pour du test et puis à, à tester le fruit un petit peu. Euh, je pense qu'il y en a, tu sais, qui, euh, qui sont quand même très, très fragiles. Tu sais, moi, je ne travaille pas avec la fraise ou avec le melon, euh, le melon d'eau, tu sais, okay. parce que je trouve que… C'est des goûts qui sont très très légers, même le, le, le pitayat, le, le dragon fruit, là. ça serait intéressant, j'en vois passer, mais tu sais, je trouve que c'est des, des fruits qui sont très très légers, euh, ouais. en saveur, et qui peuvent être rapidement masqués euh, soit par le surette, soit par, euh, par d'autres fruits. Ouais. Euh, je pense que le, le bleu, ça peut être un petit peu ça aussi, là. Tu sais, c'est euh, ça peut se perdre très très rapidement. Euh, mais c'est certain que nous, on, bah, c ça, on aime bien euh, travailler avec la mûre, le cassis, ça apporte une belle, une belle acidité. fruit de la passion, c'est vraiment, vraiment nice. Euh, quand on fait des bières de fermentation mixte, on travaille avec du marc de, de raisin aussi. Okay. Ça, c'est le fun. Euh, ça apporte quand même, un, ça produit quand même pas mal de diacétyl. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est de l'embouteillage qu'on fait, mais il nous faut facilement hein, 4-5 mois de, de bouteille. Et de, okay. de mousse naturelle avant que le, le, le diacetyl disparaisse, parce que sinon, c'est vraiment un popcorn au
0: beurre dans le tapis. Là. C est, c est fou. Ah, ouais, OK. Vraiment, vraiment, ouais, ouais. Euh... Tu les laisses une coupe de semaines, une coupe de mois, puis euh, actuellement, ouais. ça va se résorber.
1: Ouais, ben parce qu'en fait, c'est avec ta levure de, de refermentation. Si on utilise ça, euh, c'est parfois de la, la US05, parfois, on, on refait ça avec, euh, avec des brettes euh, et puis. Euh, euh, les, les levures sont capables là, de, de, de métaboliser ton, ton diacétyl et puis de le retravailler puis de, de le faire disparaître avec le temps okay. donc ça c'est vraiment une question de temps là, tu sais, là on dit pas rien du tout là, tu sais, on, on en ouvre une de temps en temps et puis on regarde quand est-ce que euh, bah, quand est-ce que ça a vraiment disparu et qu'on est vraiment euh, content du résultat et puis là on, on peut la mettre à marcher Okay. Euh, mais, mais après, est-ce qu'il y a des fruits que je ne recommanderais pas Je ne sais pas. C'est à part le fait que certains, je me méfie de certains parce que je trouve qu'ils sont très, euh, très faibles, même s'ils sont très savoureux quand tu les manges. Je trouve qu'ensuite, dans une bière, ils il, il disparaissent. Je ne sais pas s'il y a des fruits qui, euh, qui changeraient d'arôme ou qui te laisseraient de mauvaises surprises. Mais je trouve que c'est quand même vraiment très, très simple. C'est la technique du propagateur, comme je te dis. C'est... C'est vraiment simple de laisser ça et de faire tu sais, comme un mini-fermenteur ou tu sais, pour les brasseries qui ont des tout petits, euh, des tout petits euh, fermenteurs, là, de, des Blickman ou des choses comme ça. Là, tu sais, un ouais. un demi-BBL, tu sais, ben, t'amuses et tu regardes ce que ça donne. Là. Mmh.
0: Puis là, tu parlais du euh, pitaya, je pense, tantôt, tu parlais qui était qui ouais. arrivé euh, très fibreux. Euh, des... euh, non, ça, c'était la carambole. Ah ouais, la oui, excuse-moi, la carambole. Euh j'ai déjà entendu parler de d'autres brasseries qui utilisaient beaucoup. Euh, ils gardaient tout le temps un gros pied mélangeur pour ah ouais? blender toute leur purée de fruits au complet. Mais, toute le, euh, toutes les sortes qu'ils recevaient, ils vont okay. les blender avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé, toi? Penses-tu que, euh, que ça serait une bonne idée, mettons?
1: Euh, là, j'aurais peur par contre du pick-up d'oxygène, je pense. Ouais. Ouais, vraiment, là, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait un petit peu plus peur, là, de... de, Puis de, de, de...
0: la contamination aussi, parce que, ne veux, veux pas, il faut que tu ouvres ton ouais. baril avant pour mettre ça là-dedans. Fait que là, c'est sûr que moi, ça m'a toujours fait peur un petit peu, là, mais... c'est pour de la caractéristique... Oui, oui, exactement. Heureux,
1: ben, après, c'est certain que, tu sais, une, une sour au fruit à 5-6% avec un pH à 3.2%, tu moins de risques que si tu mettais ça dans un ouais. mou avant, avant la levure. Mais euh, moi, personnellement, je ne le tenterai pas, c'est certain.
0: Okay. OK. Et puis, euh, tantôt, tu as parlé un peu de tes ratios, là, mais sais-tu, tu vises tout le temps pas mal 250 grammes par litre? C'est ouais. ouais,
1: souvent ça. Ben, on a trouvé cette espèce de, de sweet spot. là. Okay. Euh, ça fonctionne très, très bien. Ça te donne quand même euh, un gros. Euh, une grosse quantité de, 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 de purée de fruits à la fin, de fibres, de, 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 de matière, donc ça épaissit euh, bien ta bière, je trouve que ça, c'est vraiment pas mal, c'est 250, 270 parfois, euh, mais après, tu as, as un petit peu le coût aussi de la bière, ouais. donc, oh, ouais, ouais. attention là, ouais. <rire> mais, mais c'est ça, après ça dépend si tu fais, tu sais, ben, typiquement, une, je sais pas, une gose aromatisée à un fruit, là, forcément, j'irai chercher plus bas là, dans ouais. 150 grammes de fruits, ce sera vraiment en masse, d'après moi. Mais si tu veux faire une mimique d'un un, un smoothie tu sais, fermenté, je trouve que 250, c'est pas mal le chiffre que ben, tous les cas, nous, de notre expérience, euh, c'est ce qui fonctionne bien pour nous. Là.
0: OK. Euh, comment tu vas conserver euh, tes fruits avant l'ajout? Tou toujours au frigidaire, toujours congelé? Euh, on s'ajoute vraiment dans la production on a la chance c'est que
1: nous on travaille souvent avec, euh, avec Farinex ou, euh, okay. ou parfois David Carrière donc tu sais on, on, ils ont des journées de livraison Farinex en, en Outaouais donc on sait exactement quand est-ce qu'ils vont venir
0: okay.
1: euh, et puis de là tu sais ben, on, on reçoit le fruit puis généralement on le, lui laisse un 24 heures pour, euh, pour décongeler okay. donc ça arrive souvent en fait que quand on met un fermenteur ça ne soit pas tout à fait euh, décongelé Hum. Euh, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on fait euh, ouais, c'est la méthode la plus clean qu'on a trouvé et puis ensuite ben, du, du, du gros péracétique tout autour de, <rire> des boîtes en fait on se fait des, des, des grandes chaudières tu sais on a des euh, pour notre caustique on utilise des drums là, de 200 litres okay. euh, puis quand ils sont vides on en a coupé euh, un ou deux pour nous faire des, des grosses réserves de péracétique donc en fait euh, quand ça arrive de sa petite chaudière de 5 ou de, de, de 15 kilos ben on trempe ça directement rapidement avant de l'ouvrir dans le, dans le péracétique et puis ensuite, bah, on, on respray un petit peu et puis on, on fait ça comme ça.
0: Okay.
1: Et ensuite, pour l'envoyer dans le fermenteur, on, on utilise souvent un propagateur en fait. Ah, Donc, okay. on va remplir le, le propagateur, c'est un petit peu au deux tiers. Euh, on le ferme bien, on purge au CO2. Euh, on fait revenir un petit peu de bière dans le dans le propagateur, comme ça c'est un petit peu moins épais pour, pour passer. Et ensuite, on pousse au CO2 là-dedans et puis on, on injecte de même là.
0: Ah, OK. OK. Parfait. Et puis, euh, si... Euh, Bien, ça, c'est une question un peu plus personnelle à moi parce que ça m'est arrivé. Oui. Euh, tu sais, je laissais décongeler mettons, euh, des chaudières de, 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 de framboises. Là, je me rendais compte, tu sais, la journée même que je devais l'ajouter que le cœur était encore gelé. Est-ce que toi, tu vas attendre, mettons, que ça t'arrive, parce que tu en as parlé tantôt, là, que si c'est pas tout à fait décongelé, est-ce que tu vas le mettre pareil ou tu vas attendre un peu plus longtemps? C'est quoi ta...
1: Ben, ça, ça dépend de la méthode pour pour l'envoyer dans le fermenteur mais tu sais vu que ça passe quand même nous par un propagateur et puis tu sais tu passes par un, un port de un pouce et demi ou de deux pouces euh, <coughs> on essaie quand même de faire attention que, que ça soit sur des congelés. Ben, tu vois là on l'a juste on a juste eu une fois à le faire ça mais tu reprends encore une fois ton ton cul de tonneau de de, de, de 5 litres là et puis tu mets bah ben, tu mets 100 litres de d'eau de, tiède ou d'eau un petit peu chaude et puis tu vas laisser ta, ta tu as ta petite chaudière de fruits euh, en contact là-dedans et puis ça va, tu sais, éventuellement, ça va, à l'intérieur, le cœur va complètement dégeler là. Okay. Okay. Et puis, généralement, tu sais, même dans ton propagateur, même si c'est un petit, un petit glaçon quoi que ce soit, vu que tu renvoies de la bière en arrière, tu sais, ça se, ça se mélange assez rapidement ensemble et puis ça fond, ça fond assez facilement. Là.
0: Ok, ok, parfait. Et puis, euh, euh, la bière est finie. Après, est-ce que tu as oui. une règle pour garder ça? Est-ce que tu vas le garder au froid ou tu es suffi suffisamment à l'aise de laisser ça dans l'entrepôt euh, à température ambiante? Euh,
1: ben, c'est sûr que tu sais, pour une bonne pratique, on essaie de, de, de mettre ça dans une euh, dans une chaîne de froid, donc de, de garder ça le, le, le plus rapidement. Et puis même, ben, ça passe, après, ça passe toujours par le distributeur, donc c'est tempéré ou parfois ça va dans leur chambre froide, donc c'est toujours difficile de pouvoir le contrôler. Mais quand les détaillants spécialisés me demandent, oui, je conseille de, de garder ça au froid. C'est comme euh, comme quand dans une épicerie, tu as du jus d'orange, même s'il est pasteurisé, il est tout le temps au froid. C'est une question de, de bonne pratique. Et puis, ça ça reste quand même du fruit. Donc, ça peut évoluer. Je sais pas trop. Euh, Est-ce qu'à long terme, ton fruit dans la bière, il peut euh, il peut vraiment changer d'aspect Est-ce qu'il continue de fermenter Je sais pas trop. Ben, fermenter théoriquement, non. Mais tu sais… Mm. Ça peut quand même évoluer au niveau des arômes, donc c'est certain que c'est des bières qu'on fait dans, dans des petites quantités. On fait vraiment des, des petits brassins être certain de, de pouvoir les vendre quand même rapidement et de les placer chez des gens qui euh, qui vont pouvoir garder ça au froid. <coughs> Mais sinon, je veux dire la, les canettes, tiens, on en garde toujours quelques qu'on va laisser au chaud et puis euh, puis quand on regarde à évoluer, puis euh, puis c'est stable, ça ne bombe pas, euh, elle reste elle reste bien. Donc donc au moins ça, c'est c'est rassurant.
0: Okay. As-tu déjà eu des cannes qui ont explosé euh, dans tes débuts, mettons, avec euh, l'utilisation des fruits? Euh,
1: je pense qu'il y a eu euh, un ou deux détaillants qui, qui m'ont contacté pour euh, une coupe de canettes dans, leur, euh, dans, dans tous tout leurs packs qu'ils avaient acheté. Ensuite, c'est toujours difficile de dire. Ça se passe tout le temps en période d'été quand il fait très chaud. Est-ce que les backstores sont euh, bien au chaud? Tu sais, encore une fois, tu travailles pour que tes produits soient 100 instables. Euh, mais entre le moment où ça quitte le fermenteur et puis c'est capé dans une canette, tu peux toujours avoir, tu sais, un petit moment où, je ne sais pas, il y aurait quelque chose qui tombe dedans, tu sais, il y a cette partie-là, mais tu sais, il n'y a, a jamais eu de, de rappel de batch ou quelque chose qui, aurait, qui serait produit, c'est tu sais, une en grosse quantité qui nous aurait inquiété là. OK. Il n'y en a jamais eu, donc c'est vraiment des, des, des cas isolés sur vraiment sur, à chaque fois une ou deux unités de, de, de canette, là, et puis, et puis donc... Euh... Okay. Donc, c'est ben, toujours décevant, mais je, je c'est clair que ce n'est pas une, une problématique de, de, de contamination ou, ou, ou de batch qu'il
0: qu faudrait rappeler. Donc, euh, donc ça, c'est rassurant. Okay. Okay. Et puis, euh, ben là, tu l'as effleuré un petit peu tantôt, là, mais euh, où, euh, où est-ce que tu préfères te fournir, toi, habituellement là?
1: Ben, Je n'ai pas beaucoup de contacts, euh, euh, c'est ça Farinex, euh, parce qu'on a un voisin aussi qui fait de la transformation alimentaire, donc le, le, le camion est là deux fois par semaine, donc c'est vraiment okay. simple pour nous de, de l'avoir. Euh, ben, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, tu sais, euh, dans le monde brassicole, ça on fait quand même super attention à, à nos maltes d'où ça vient, quelle marque on choisit, euh, pour les hauts blancs, on essaie quand même de sélectionner euh, euh, le, 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 le fournisseur, les choses comme ça. Et quand ça vient pour le fruit, bah, c'est tout de suite un petit peu plus euh, ce qui passe sous la main et qui fait, euh, qui fait la job, malheureusement. Ouais. Euh, J'aimerais ça avoir plus de contacts locaux pour utiliser vraiment, tu sais, le, pourquoi pas, le fruit entier. Ça, ça serait plus peut-être dans des fermentations mixtes okay. parce que tu sais, avec beaucoup de fruits, tu as la problématique, euh, C'est tu sais, que ce soit des, des framboises, des mûres, des fraises, tu sais, as toujours cette problématique d'avoir des, des grains, des pépins, des choses comme ça. Tu sais, donc, euh, donc, ça serait, euh, ça serait plus pour ce type de bière-là. Euh, mais sinon, non, malheureusement, ouais, c'est clair qu'on ne favorise pas vraiment le local euh, pantoute. C'est
0: euh, ouais, ouais,
1: dommage, mais c'est...
0: Ben, souvent, c'est une question de, de, de logistique, là, malheureusement. Oui, tu sais, c'est ouais, 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 exactement ça. Ouais. Et de disponibilité. Avez-vous ouais, ouais, ouais. Ouais. Avez eu des problèmes de disponibilité? Euh, euh, on n'a fait qui... pas tant...
1: Ne pas sur ce qu'on a commandé, non. Euh, okay. Mais tu sais, on n'en on, on, on fait pas tant que ça non plus, là, des, euh, des, des bières aux fruits. Puis tu sais, on essaie vraiment de les cibler sur la, la partie euh, printemps été, parce qu'on sait que dès, dès que septembre arrive, euh, les sours en tant que tel, ça diminue beaucoup. Et en plus, euh, ouais, même celles aux fruits, ça, ça drop complètement là. Les gens passent à autre chose. Mmh. Donc, euh, donc non tu sais c'est ça et puis comme je te disais tantôt on fait des, des petits brassins pour être certain de vraiment les écouler tu sais c'est souvent 60-70 caisses de chaque batch tu sais on peut le répéter plusieurs fois à travers l'été okay. euh, donc okay. ça n'a jamais été trop problématique je pense que ceux qui ont des problèmes c'est ceux qui vont vouloir tout de suite plusieurs tonnes de fruits euh, one shot c'est
0: euh, ouais.
1: peut-être plus un enjeu là euh, mais on va voir cette année là tu sais avec avec euh, avec tous les problèmes d'approvisionnement, ça ne serait pas surprenant que le fruit aussi, ça soit problématique
0: d'avoir ce qu'on veut là. Ouais, ben moi, dernièrement, à trouver de la framboise là, à, à la fin de l'été, ça a été. Euh,
1: Apparemment, à, ouais, c'est ça. À la fin, on m'avait dit
0: aussi que c'était un <rire> gros challenge. Ouais, ouais. ouais <rire> c'était BO partout. Euh, en tout cas, on a fini par en trouver, mais c'est toujours euh, question que ça nous a coûté, tu peut-être. Euh, 50, 100 plus cher, tu sais, parce que ouais. là, on le prenait en chaudière à la place d'un drum. Tu sais, c'est toujours ça, là, faire la part des choses, puis essayer de, de se prendre à l'avance, dans le fond. C'est ça. <rire> ouais. OK. Ben c'est parfait, ça. Ben, c'est tout, toutes les questions que j'avais pour toi. Je suis très ah content. Ouais? Bon, ben excellent <rire> ouais. Merci beaucoup. Mais sinon, euh, pour vous autres, chez Galcus, qu'est-ce qui s'en vient dans les euh, prochaines semaines, prochains mois? Y a t il des événements, des nouvelles bières, des collaborations?
1: ben prochaine semaine euh,
0: fin février
1: c'est euh, c'est notre anniversaire donc euh, okay. ouais il y a une coupe de de collaboration qui s'en viennent pour euh, pour pour le troisième anniversaire et il y aura justement une coupe de bière euh, relativement fruitée aussi là mais je peux pas <rire> je peux pas en dire plus okay. et puis à part ça ben, c'est certain que nous cette année on, on, ça y est le est arrivé un petit peu à maturité donc on va sortir quand même euh, plus régulièrement, tu bien un petit peu plus funky, puis on va essayer de travailler un peu plus sur des, des petits brassins, donc d'y aller un petit peu avec, euh, avec l'inspiration du moment et puis faire des choses un petit peu plus euh, expérimentales, un peu plus éclectiques.
0: Puis pour ce ah, brassin-là, il je... va falloir venir voir pour les prendre directement à la brasserie. <rire> euh, ben,
1: écoute, l'idée, ce n'est pas de créer de la rareté, mais c'est certain que non, tu ne vas pas non. rester poigné. Tu sais, tout ce qui est funky ensuite, ce n'est euh, pas des New England IPA, tu sais que tu n'en vendras jamais la même quantité, tu sais, c'est c'est un, ouais. un marché de niche. Euh, mais non, non, on essaiera quand même d'en de distribuer toujours un petit peu, euh, même sur la réfléchie, ne t'inquiète pas.
0: <rire> <rire> Parfait ça. Parfait. Ben, merci encore vraiment beaucoup. Je suis très content de t'avoir eu. Puis, ben, merci euh... de l'invitation, c'était vraiment très agréable. Oui, c'était très intéressant en plus. Fait que, maudite bonne affaire. Merci beaucoup. <rire> ben, merci à toi. À bientôt. Puis, bien. aux, aux auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!